Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och varmt välkomna tillbaka till denna härliga snobbpodd som det var så länge sedan vi sände från. Ja visst var det det. Hej Olof. Brustna löftens podd är ju det nya namnet. Vi sa ju sig för en annan vecka men det har vi inte hunnit. För du och jag har varit ute och flängt och farit och flängt och farit och gjort så mycket kul. Så vi kommer nog bara kunna prata om allt vi har gjort sen sist. Ja, så är det nog. Så jag vet knappt var vi ska börja Men jag vet ju i alla fall att vi Förra avsnittet avrundade med Att jag pratade om att jag äntligen skulle till London Som jag tjatat så mycket om Jag har inte varit där på fem ja, år var... Och nu ja, har jag varit verkligen där. tjatat om det Ja, nu har jag varit där mm. Mm. Och eh, Jag tror säkert många av din föl- dina följare På Instagram och jag Har följt med stor spänning Dina olika eh, Skobutiker och Skräderier och annat spännande du har besökt Framförallt restauranger Men mm. om man ska vara lite seriös Så måste jag bara liksom summera det hela Med att det är liksom en ganska speciell känsla Jag vet, det är inte samma London som det en gång var Det har hänt mycket på fem år mm. Och om man bara börjar med det generellt Att vem man än pratar med Och det gäller ju här hemma också Så är det ju mycket deppig Diskussioner nu kring el Vi pratade om el förut Man skruvar ner värmen hemma och mm. eh, Amorteringarna Och räntorna på husen Gör att det inte blir många Pickadollar över till randsydda skor För gemene man här i, i Svedala <laughs> Och nu kan jag säga att Min uppfattning efter att ha varit några dagar i London Och pratat med mina vänner där är att de har Ungefär dubbelt så illa Jaha, helt säkert Ja, alltså det det är så påtagligt hur tufft det är ekonomiskt i England. Och för mig då så blir det ganska påtagligt av helt andra skäl. Direkt när jag kom så insåg jag att när jag skulle besöka några av mina gamla vattenhål som inte fanns kvar. De hade stängt. Ja. Jag skulle gå ut och äta med en god vän på måndag när jag var där. Jag vet inte hur många restauranger vi fick kontakta innan vi kunde få bord. Det var inte för att det var fullt, det var för att det var stängt överallt på måndagar. Mm. Det har aldrig varit stängt i London på en måndag. Och jag pratade med lite folk där som är initierade i dessa restaurang- och barbranschen och sådär. Och de sa att ja, men det är en kombination. Dels så gick covid extremt hårt åt just restauranger, barer och sånt. Ja. Så det var många som fick kasta in handduken. Lägg sen då på Brexit på det Vilket gjort att de har haft en affärsmodell Och hela liksom egentligen servicebranschen i London Och de har haft väldigt billig arbetskraft Det har varit goda, checka ja, glada ungdomar Som efter gymnasiet i Sverige Tog sig två år till London för att ha skoj och festa och jobba Och, och som har då egentligen Och det är ju inte bara svenska, varit folk från hela världen Som har kommit hit enkelt då 
och, och taget med serviceyrkena vilket har gjort att det funnits en enorm tillgång på, på personal mm. och ganska billigt. Och nu finns det inte det längre vilket gör att de letar efter folk och de har inte folk så de får stänga eller ha begränsade öppettider. Mm. Och det blev ganska påtagligt. Ja, jag förstår det. Så det var lite synd så eh, när man eh, men generellt sett. Och sen så måste jag också säga en sak till att jag gick ju ner i ganska, som jag upplevt tidigare, ganska flådiga fina områden. Och det, det, jag hade liksom sett det här liksom förfallet tidigare. Jag såg mer sopor på gatorna. Jag har inte tänkt på innan. Sprickor i fasaderna, putsen som inte har lagats. Alltså. På dekis helt enkelt. Det var lite på dekis. Självklart inte överallt. Men. Jag har inte sett det så här påtagligt tidigare. Det är, de har det tufft i England. Mm. Och man får lite distans på fem år och de har haft covid som oss och de har brexit och de har det svintufft med inflation och mm. stigande priser och hö, höga kostnader precis som oss. Men ja, så det var lite synd. Men sen så fanns det ju väldigt mycket roligt såklart också. Fantastiska restauranger. Det var så kul att träffa alla goda vänner från förr och få lite. Jag, jag måste bara eh, fråga dig när du pratar med dina vänner. Eh, hur var deras liksom så här i backspegeln? Hur är deras känsla inför Brexit? Känner de att det var ett ödesdigert felsteg? Eller är de fortfarande lika? Jag vet inte om det är några som liksom ångrar sig. Men en sak som jag tyckte var rätt intressant var att en, en god vän till mig nu som, som har bott där väldigt många år, som är svensk men som har bott där väldigt många år, som menar på att de kände sig lite lurade. För de hade nog inte fått tillräckligt med information kring... Många trodde att det skulle vara två omröstningar när de pratade om memorandum och att det ja. var sonderande och sen är beslutsfattande. Och de upplevde att det var ganska många brutna löften i debatten från, från då, livsidan eh, som man har fått backa på efteråt där framförallt en del äldre britter hade röstat ut alltså för Brexit på löften om att hela egentligen EU-avgiften skulle gå till eh, sjukvården och så blev inte fallet ja, så de kändes lite svikna Nej. också Det blev väl inte så mycket pengar över överhuvudtaget? Nej och småföretagarna som har fått det enorma trösklar för att helt plötsligt jobba med administration och de skulle exportera över gränser och sådär. Så att nej, det, det, Brexit tror jag att de faktiskt generellt sett gemene man ångrar rätt bittert. Mm. Tror du att det finns en chans att eh, engelsmännen börjar fundera på en ny omröstning och försöka gå med igen? Den är väl irreversible Den går väl inte att backa Det får Nej. nog gå decennier Ja Men sen så märker jag en annan grej Nu pratar vi politik och på sätt och vis Personer älskar det men det är ganska torrt ändå Men jag kan ju säga att Tories är inte jättepopulära Och Boris Johnson är Inte jättepopulär Nej och Det var väldigt nära att Boris Johnson kom tillbaka Så att ja Nej, så att det var väl. Nu blir det säkert toppen. Han verkar jättevettig, säger jag bara för att han har min mm. bakgrund inom finans och har ett bra CV. <laughs> men han, han ger ett gediget intryck så jag hoppas att du ger honom chansen. Har det blivit val nu så kan man väl säga att det har blivit en jordskredsseger för Labour. <laughs> ja. Det, det här är. Ja. Men, men mycket kan hända. Mm. Så, men, men det han var, är, han är fyra gånger rikare än kungen. 
Ja, han har ju varit framgångsrik men så tror framförallt att hans hustrus pappa, det vill säga ja, hans svärfar, är väl en av de tio mest förmögna i landet om jag har förstått rätt. Ja, i Asien. I Asien är Till och med. Mm. Ja. Han är liksom en troll. Det, det hjälper ju. Ja, det hjälper. Så mm. helt klart, men han är en ord... Alltså han är 42 år Han drog sig tillbaka när han var 36 eller någonting Och satsade på en politisk karriär För då var han hemma Då hade ja. han gjort karriär inom investment banking Och hedgefondsvärlden Och varit oerhört framgångsrik Liksom ja. gått på de bästa universiteten Så att han, har, han har ju en teoretisk Liksom gedigen kunskap bakom sig Sen så ska ja, han omsätta det Så det ska bli spännande Ja, mm. vad bodde du när du var i London? Du, bodde du på hotell eller? Jag, jag bodde på ett hotell som ja. fick en Finlands färghytt att framstå som Hilton. <laughs> det var högst medvetet för att jag ville bo ganska billigt men jag ville också bo extremt centralt. Så jag bodde mitt i Soho, ja. ungefär ja. tio kliv från det mesta. Men jag hade inget fönster på rummet. Jaha, jag hade, klaustrofobiskt. Ja, nästan. Jag hade en säng... Och sen hade jag ett eget badrum. Det var helt nyrenoverat, nästan nybyggt skulle jag säga. För det kändes verkligen ja. knappt som någon hade bott i rummet. För så, så fräscht var det. Men det var också oerhört spartanskt. Men det kostade därefter. Och jag visste att nu, nu är jag här i tre dygn. Jag ska träffa vänner och jag har i stort sett bokade luncher, middagar och frukostar varje dag. Så jag ska vara social. Jag ska inte hänga på det här rummet. Jag ska ställa in väskan, jag ska duscha och sova. Ja. Så att det var inget... Men väskan fick plats. Under sängen, jajamän. Man fick skjuta in den där. Du är ju underbar. Så, det hade jag inte trott om dig. Nej, men jag kände liksom någonstans att nej, du... Jag lägger inte resebudgeten där. Då, då har jag hellre med mig ett par extra randsydda skor hem. Mm, ja, det ligger ju mycket där. Men, men framförallt det det var det, Jag ska också säga att det var inte bara att jag var snål utan det var att jag var ute i lite sen tid och det började bli svårt att hitta... För nu är det mm. rätt många som reste dit igen. Och jag ville ha ett bra läge. Och det fanns ju mm. de här 6000 kronors natten. Och det tyckte jag att nej, det ville jag inte ha. Utan, ja. det här, Eller 20 000 kronor natt. Ja, nej, de dök inte upp på hotels.com. Men nej. Eh, så det funkar. Mm. Var det någonting helt nytt du testade i London? Ja, en restaurang som... Min goda vän James som driver Savile Rose mest framgångsrika skrädderi och det största sett i volym, Cadden the Dandy. Han tipsade mig om en lunch sista dagen innan jag skulle åka hem på en tvärgata till Regent Street som heter Sabor som är en spansk tapasrestaurang. Och jag kan säga att det är nog det bästa spanska jag har ätit utanför Spanien. Det var som att sitta på en riktigt bra bakgata en ljummen höstdag i Barcelona. I baren med ett glas sangria och sådana här friterade bollar. Mm, just det. Och den godaste frittatan jag har ätit. Så det var bra. Ja, ja. Sen tänkte jag på det också. Jag åka till London för att vara spanjor. Verkligen, det kan ju bli så ibland att de mest italienska i världen finns i London. De som mm. åker Vespa och verkligen är, alltså är genuint yberitalienska. De bor ju i London. Ja. Mm. Men jag tänkte på det för jag var på German Street två tillfällen. Och mm. en dag, det måste ha varit på tisdag. 
på eftermiddagen så är plötsligt det finns en kyrka på German Street. Ja, just det. Helt plötsligt så öppnas portarna så väljer det ut folk. Och jag kan säga att jag har aldrig sett så mycket välklädda människor i hela mitt liv på samma ställe. Oj, du har alltså, tagit det... lite bilder. Ja, men det var nästan. Alltså, jag bara stod där och tittade på topp till tår. Det var bara silverrävar och deras hustruar. Ja. Och alla hade... Men det... jag tror inte det var en som hade en, en off-the-rack-kostym utan det var skräddarsytt. Ja. Men den var underbart excentrisk också Så det spelar ingen roll om den här gentlemannen Som kom ut från kyrkan med hustrun under armen Var lite tjocker Och hade en kritsexrande kostym För han hade rosa strumpor Och loafers Så den vågade, ja. vågade sig på Alla businesskostymer För det hade varit någon formell In i kyrkan och någon sammankomst Men ändå liksom så här bara Rosa strumpor och penny loafers Jag, jag tyckte det var häftigt Mm. Sånt där behöver man undra vad det var för ett gäng Ja mm. Det är sånt du inte ser på Trenspårvagn Sällan mm. ja, Mycket det, sällan det är, bra, det är bra att öppna fönstret ibland Och eh, insupa en annan luft Absolut mm. Ja, men nu är du tillbaka på jobbet Precis som vanligt Nu är jag åter ja, eh, Vad nu babblade jag bara på här om alla mina saker. Vi ska snart komma in på dig. För vi har en gemensam nämnare till som har skett sen förra avsnittet. Ytterligare varsin utlandsresa till samma land. Just det. Både du och jag har varit i Frankrike en säng. Det har vi varit. Ja, och du var både hos svärföräldrarna i Nis. I Cannes? Ja, i Cannes är det, just det. Och jag var och hälsade på en kompis i Nis veckan innan. Det och såg innan jag. dess var jag... Ja, visst. För jag, jag såg direkt på din quiz på Instagram vart jag är. Då såg jag att du satt ja. utanför hotellen i Gresco. Visst. Och eh, timmen efter jag tog bilden så badade jag till och med. Badade du också? Eh, faktum är att vi var ju där i helgen så det var ju två veckor efter ja. dig. Och jag Just badade det. bara fötterna men... Så ja, ja. låg nog i en halvtimme och badade med Oh Jesus! Vi var, var nere på du vet, den här var... jättelånga stranden vid La Bocca. Ja, just det. Den är ju mitt emellan Kan och där vi bor. Ja. Eh, och det blåser i ganska stora vågor så barnen tycker det är kul att hoppa den där. Jaha. Och, och aj, han var i en lätt en halvtimme. Oh Jesus! Det var en varmblodig typ. Så, men det var nog en 18 grader kanske. Ja, ja. Så en svensk sommar mm. så att, Och jag hade Innan dess hade jag två stycken Resor med eh, Två olika grupper eh, Första veckan var jag i Alsace Och andra veckan i Loardalen Tillsammans med min kollega Och gode vän Gustav Hamilton eh, Första gruppen var väl Ja vi var väl ungefär 15 pers I varje grupp Det var mm. väldigt trevligt Det var enormt i, i Alsace var temat korvar och katedraler Det blev väldigt mycket av båda delar Och en för mig helt ny upptäckt av en maträtt Nämligen tartiflett Som är en extremt tung potatis- och ostgratäng Som är så mäktig att man måste sova ett dygn Efter man har tryckt i sig en sån där Och även ett nyväckt intresse för risling som jag faktiskt hade dömt ut för många år sedan. Jag har inte druckit ett, en endaste droppe risling 
på säkert 4-5 år. Men så mm. kommer jag till min häpnad på att oj, att risning kan vara så gott. Så nu är källaren återfylld med risling. Jag kan nog hålla med dig. Jag tycker risling kan vara riktigt bra. Ja, det kan det. Det är den där fruktsyran är lite tuff tycker jag. Ja. Men... Mm. Jag drack en riktigt bra risling när vi var där nere nu. Vi åt middag en dag nere i hamnen på en, en av de hamnrestaurangerna och då åt jag en vansinnigt god kassolé. Mm. Eh, surkål med eh, nu kan jag inte min franska usel. Heter det dorand eller dorad? Dorad. 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 Det är väl torsk med, med surkål? Ja. Jaha, häftigt. En kassolé. Ja, ja. Och då drack jag risling. Så det var, ja, ja. Det var, det var lite en kombination av Medelhav och eh, Alsace mm. på något sätt. Det var jättegott. Ja, varför inte? Ja. Så, Sounds good. Annars tycker jag så nöjet är att som vi bor hemma då är ju att man lagar middagar hemma i Frankrike. Och kunna gå till som jag kallar giganten eller chanten, den här jättestora super liksom Ica Maxi på Anabola steroider och gå och handla mm. där. Det är ju ett bra utbud alltså. Mm. Och framförallt tycker jag att de är väldigt bra på färska grönsaker. Ja, men gud. Franska supermarkets, det är bland alltså det, är, det är kul att bara gå omkring i dem. De är ja. som saluhallar. Ja. Eh, för att inte tala om fiskdiskarna. Mm. Man tror inte att det ens finns så många fisksorter överhuvudtaget. Nej, och hela fiskar som de filerar på plats. Jag gillar ja, det. Visst. Det är liksom att gå till en fiskbil. Jag kan säga att som göteborgare ja, så har man ju det med modersmölken att man går till fiskbilen och köper fisk och sådär. För det finns ju vända gathörn nästan. Men, mm. men, det är så, men det är rätt få mataffärer som har det utbudet. Men där har du verkligen visst. det. Och samma med kött och ost. Mm. Så, är det är bra. På mina resor så besöker vi Ja, det är ju liksom temat är ju slott och trädgårdar och, och, och katedraler och, och sådana där saker. Men naturligtvis så passar vi på att besöka saluhallar och marknader. Mm. Och lördagar är en sån där klassisk marknadsdag i många små byar i Frankrike. Och gå på en sån är ju en ja, närmast religiös upplevelse. Mm. Det är svårt att förstå att det finns så många ostar och korvar. Jag älskar att besöka den i gamla stan i Antib när vi är nere. För den marknaden mm. är jättebra. Mm, den är fin, fin. Under det där fina järnstaket, liksom gjutjärnspelarna. Exakt. Mm. Jag köper alltid med massa sådana här kryddor från torkade sådana här Herbs de Provence. Mm. Det är ju sådana här pifialkryddor man kan ha i allt hemma. Absolut. Och lavendel och lägger garderoben torkad i påsar. Mm. Ja, men du bor ju i Göteborg. Fan, det ska du ju klara i Kungsbacka klara i lavendel. Vi har hela har vatten hela... full. Men det är något visst med att ja, köpa den på en... plats. Jasså. För jag köper ja. tvålar också. Men vi har hela, vi har jättemycket lavendel i trädgården. Ja, ja, ja men då, så, då kan du ju faktiskt... Ja. Påsarna kan du köpa färdiga. Men då kan du ha egen lavendel. Det är ju mycket snobbigare än köpe. Jo, det är det. Men det är skärmigt att köpa de här små tanterna i förkläder som står där och har två och det det. påsar. Och... Ja. Jag köper alltid mycket tappenad också. Jag tycker de har så mycket goda. Det finns ju tio sorter att välja på. 
Ja. Och så tar de en på, alltså här, genomskinlig plastpåse i handen bara tar en näve så och så vänder gänger. de ut och in ja. och knyter. Ja. ja, ser ut som en bajspåse. Ja, verkligen. <laughs> Modell bättre. Det här är fantastiskt. Mm. Jag köpte faktiskt med mig... Jag har snöat in på ett, ett nytt sätt att för att vara lite snobbig då, på ett franskt sätt så jag helt slutat att köpa bad- och duschprodukter det vill säga shampoo, conditioner, badtvål och sånt där skit som jag bara är liksom överskottsprodukter från kemisk industri mm. det enda jag använder nu är Savon de Marseille i de stora blocken, du vet sånt där som väger 250 grams tvålar mm. och när man köper dem på plats så kostar de typ 3 euro eller någonting om man går in i en snittsig inredningsbutik i Sverige får man betala 120 spänn eh, men en sån eh, och med en sån där det är vad jag använder, nu är jag ju väldigt korthårig så att eh, det, ja, det går inte åt någon shampoo åt mig utan det, det funkar ju lika bra med sig vad det med sig eh, men och så har man en sån där badsvamp och så får man upp ett riktigt löder då håller en sån där tvål alltså det blir extremt ekonomiskt en sån här tvål håller ju liksom i tre månader Ja, det är fantastiskt. Och man får ett riktigt, riktigt bra fluff. Uh, och jag tror inte man ska ha på sig så många andra typer av kemikalier än Marseille-tvål. Det kan räcka. Det låter fantastiskt. Mm. Sen har jag också kommit på att riktigt bra tvål kan man ju faktiskt köpa i um, sån här, ja, du vet, typiskt arabisk glyphs. Små, ja, det du skedna, arabiska glyphs. Ja, exakt. Där, där är ju Aleppo-tvål ja. Ja, men Då ska jag köpa några Aleppo-tvål De kostar typ sju spänn eller något i den tiden Jag nämnde Stina. ju Aleppo-peppar men... Som jag köper i gamla stan ja, ja. Lite rökig ja, det... och söt peppar mm. Den har jag däremot aldrig testat Aleppo-peppar det måste Två bra för. saker från Aleppo ja. Det är fint mm. Men Lite på samma spår jag blev så kort efter London så, så blev vi ju då resan till Frankrike och jag blev lite semifrankofil på resan så jag mm-hmm. bestämde mig för att byta rakvatten och Jaha. kör numera som husdoft i alla fall tills flaskan tar slut franskt mm. kan du gissa Nämligen. vart jag ja, eftersom du har varit där i kan så har du säkert upp, åkt upp till gräs och köpt Nej, någonting det är där. inte den här gången. Nej. Nej. Det här är mer ett, ett etablerat hus som har funnits väldigt länge. Givenchy. Nej. Görlan. Ja, ja. ja. ja Hadit Rouge. Vilken? Ja, den vet jag inte. Den kan inte jag. Du måste testa den. Den doftar helt fantastiskt. Ja. Nej, men grejen var att det började redan i London att, alltså jag är ju till namnet och lite sig periferin känt till det franska skomärket J.M. Weston ja just det men jag har ingen erfarenhet av dem och så poppade jag in där på butiken på German Street och fick en semireligiös upplevelse vilka mm. fantastiska skor de har mm, jag vet och det hela börjar med att jag de kunde liksom inte släppa det Förlåt. Ja, de är fruktansvärt snygga. Ja, helt galet snygga. Och de är liksom så de är så franskt eleganta, fast perfekta. Ja. Utan att bli för nätta för, utan de är bara perfekta. Ja. 
Mm. Så att jag, jag, jag började läsa på lite grann där. Och det hela minutet. Jag, un, ungefär när jag var i London så hade jag också typ fem dagar till deadline innan vi skulle stänga höstnumret av Plaza Omo. Så snabbt och gjort så förkovrade jag mig lite Jane Weston och skrev en lång artikel för tidningen som kommer ut nu om någon månad. Mm-hmm. Om det märket. Och ju mer jag läste och ju mer jag liksom började förkovra mig Jane Weston så blev jag mer förälskad i hela tanken på den lika mycket som skornas utseende. Mm. Det är så svårt att beskriva sånt här när man liksom ser, men jag får lägga upp någon, några bilder på vår blogg, men ja. den första känslan är liksom när man, för det första så är de det finns ju inte så jättemånga franska kvalitetsskomärken, i England finns ju tiotal Ja, men alltså det finns i alla fall fem, sex riktigt bra Ja, jag in... ja, men Jag har knallat gata upp och gata ner i Paris och gått in och kollat och klämt och känt. Ja, men du har ju Berlutti, eh, Courtey och sen är det nog Jane Weston. Och sen så John Lobb Paris som är en avknoppning från det brittiska John Lobb. Eh, mm. Lite så. Så att okej, okay, fyra där uppe, fyra som är riktigt bra. Sen finns det en del randsydda, mindre kända som är ganska ja. bra. Men de, nu pratar vi liksom de absolut främsta. Mm. Och, det är de ganska bra jag har frekventerat. Ja, där, där finns det hur många som helst. Ja, mellanskiktet. Ja, det finns hur mycket som helst. 2500-kronorsplatsen så hittar du tio Exakt. franska märken. Men om ja. vi säger att ett par GM Weston börjar väl på 8000. Ja, det gör de. Så att de är lite dyrare. Men, och de äger ju sin egen fabrik i Limoges, tror jag det heter. I sydvästra Frankrike. Och det som jag tyckte var så fascinerande var att de har framförallt tre ikoniska modeller. Och alla är jättegamla. De är skapade liksom på 30, 40, 50-talet och, f- och ser identiska ut idag. Och är fortfarande relevanta. Och det tycker jag är väldigt intressant. Det hade inte jag någon aning om att det är så gamla modeller. Nej. De ser ju väldigt moderna ut. Och det, för jag, när jag läste på lite här så den skon som man mest förknippar Jane Weston med idag tror jag som har blivit en ikon, det är deras loafer de har en penny loafer som heter 180 ja, och det roliga med den är att den blev också det är väl egentligen den klassiska loafern är det ja, inte? det är den klassiska penny loafern ja. och det är så när, du vet, de, om man pratar om den här Ivy-stilen, det vill säga tolkningen av hur man tror att de klädde sig på de fem fina universiteten i USA, de Ivy League-skolorna mm. det finns ingen som gör den stilen bättre än japaner från tolkaren så bra. Helt riktigt, verkligen. Och, och den skon en japansk genuin Ivy-kännare har på fötterna, det ja. är en JM ja. Weston 180 penny loafer. Ja, just det. Med ganska tjocka strumpor till. Ja, exakt. Gärna tubsockar i krämfärgat. Ja, exakt. Ja. Och så har den kinos som är Lite lättkorviga. Och, 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 och rätt raka. Och sen så klubbslips mm en klubbbläser en barberjacka, de ser extremt amerikanskt 60-tal ut tolkat ur ja. en perfektionists ögon och lite förfinat ja. Ja. men det intressanta med den är att när jag läste på då så visade det sig att det här, eftersom du är mitt populärkulturella lexikon så kan du säkert mycket mer om det här men under 60-talets revolt i Paris så fanns det en ganska stor subkultur av de här liksom 
parisianerna, de unga där som revolterade lite mot borgerligheten och föräldrarna och där. Mm. Och just där ja. runt Champs-Élysées fanns ju några som kallades för Twinks. Just det. Men då kallar de The Band The Drugs då det Champs-Élysées. Det var ju de här ungdomarna som hör och häpnade och gick i avklippta jeans med fransar och så hade de trenchcoats och, och kravatter och så rökte de ja. och lyssnade på popmusik. Och och så hade de farsornas ja. J.M. Westons penny loafers på fötterna lite och så barfota för att visa hur respektlösa de var mot hela etablissemanget. Ja. Och det, de blev ju ikoner de här liksom 60-talstrendarna i Paris på den tiden. Vi har gjort en liten konstpaus under tiden när jag och Peder suttit på varsin sida och dräglat i, i utbudet hos J.M. Weston. Hur 90 många... typer av loafers Ja Jag nöjer mig med två Fantastiskt fint ja. Så är det Sen kom vi in på en annan sak Och det är för viktigt för att prata om det i pausen Utan vi måste ha det på band Så att säga Och det är ja. en ikonisk butik i Paris Som inte finns i Paris längre Precis Den, den grundades 1924 i Paris heter Old England och var en sån där klassiker men jag har letat efter den i många år i Paris den har försvunnit Jag har aldrig sett ett bättre utbud av typ brittiskt mode och det det är så typiskt att att den butiken inte ligger i England den ligger i Paris helt perfekt Nej, jag vet jag gick in det första gången Det måste ha varit för Nästan 20 år sedan ja, Och det var liksom det all, samma här. Allt som jag gillade Fanns på samma ställe Oavsett om det handlade om någon obskyr Och det kolon från, från någon, Något apotek i England Eller något paraply Med eh, Körsbärsträshandtag Eller en skotsk lammulsväst Allt fanns där Mm Um, och nu, nu tror jag att jag har återfunnit den i Nis faktiskt. När jag promenerade omkring där. Um, jo då. Uh, anledningen att låta lite flummig här är att jag försöker hitta den samtidigt i min telefon. Um, men jag gick i alla fall förbi Nis. Och jag uh, kikade in snabbt. Och jag såg massor av sådana där grejer som jag uh, kände igen- som till exempel Tattersall rutiga västar mm. i både rött, vitt och gult som bakgrundsfärg. Det måste man ju ha. Ja, om man vill ha den riktigt autentiska <laughs> brittiska landsortsadelslucken så är det ju så. Men då kan du faktiskt gå till Cordings i London för de har ju den fortfarande också. Ja, det har de. Visst. Men jag håller med. Det är något speciellt med... Det finns samma sak. Det finns en butik i Florens som jag är inne i varje gång jag är där. Som är... Den är inte alls lika stor. Men om du tänker att... Först då kommer du in så har de typ te, biscuits, marmelad och lite mm. andra härliga brittiska saker. Så går du in och tar några kliv till. 
så ser du rutiga ullslipsar och virkade slipsar i sidan och, 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 och massa lammullströjor i alla dess färger och så kommer du in så ser du barberjackor och så bara brittiska grejer, den heter också något sånt där, inte odingla men någonting liknande mm-hmm. bara brittiska saker i Florens det låter ju också jättebra älskar den Mm. Men en dagsplock av allt som är bra Ja, inte särskilt stor Men ändå liksom det är allt ifrån liksom Dryck och tilltugg till Kläder och accessoarer ja. Livstilsbutik ja. Och så är riktigt gammaldags mm. Mahogni Och mat- riktiga mattor på golvet och Det är stil mm. så. Äh, du, Det verkar som du och jag Får sluta våra dayjobs Och starta upp en sån butik Får väl bli Göteborg då? Problemet är ju att jag kan väl bara säga som så här att retail är ju ingenting jag skulle satsa på för att liksom betala hyran för det är ju ganska olönsamt ja. säger jag ja, som har tråkigt. varit i retail och dessutom ja. jobbat lite med finans och i alla fall har kanske aningen lite större insikt i siffror och bolagsstyrning mm. än gemene man och alltså det är inte många som går bra alltså. Nej, Nej det är tråkigt. Det är den bästa av, av världar. Ja, det drivs ju oftast av typ entusiaster. Mm. Personer med ett intresse och så. Men, men, men visa mig en, en, liksom en, en riktigt bra klädbutik som har fantastiska siffror. Jag vet några men det, det är de är inte många. Så att, nej, det stämmer väl. Nej, men det är lite så. Men det är som sagt, tanken är god. Men man får jobba rätt hårt och det är rätt slitigt så. Mm. Så. Ja, men uh, Old England. Mm. Mm. Har du druckit något jättebra vin då från det ena till det andra? Nej, jag skulle inte säga att jag har druckit något sensationellt vin. Jag drack en hel champagne i Frankrike. Det är trevligt tycker jag. Ja. Uh, ja, visst. Men det var ju World Champagne Day här om veckan. Ja, vi var i Frankrike på World Champagne Day. Så då drack jag Jag kan ja. säga att i min värld så trumfar det kanelbullens dag. <laughs> kanelbullens dag, här är min skapare. Något snobbigare får man leta efter. Du har inte jobbat i vanlig kontorsmiljö i Sverige. Det finns, jag kan säga att det doftar det kanel på varenda kontor i Sverige när kanelbullens dag går av stapeln. Mm. De säljer oh, ja. många kanelbullar på konditorierna och brika maxina. Ja, det är bäst att jag inte fäller några nedlåtande kommentarer kring kanelbullar. Men det är en konst. Jag kan säga att en riktigt bra kanelbulle kan ju vara helt fantastiskt. Jag kan tycka att det är nästan det godaste som finns till kaffet på fikat om det är en riktig kanelbulle. Mm, mm. Okej. Okay. Jag, ja. jag, ska, jag ska inte gnälla som en gnällig farbror. Men jag vill i alla fall passa på att säga att jag drack ett vin här om veckan som var så in i hälsicke bra. Jag vill bara passa, passa på att liksom göra lite kram. Det, det, det hette... Domaine de Belen Belen B-E-L-L-E-N-E Från Savigny-Libon I Bourgogne Alltså det var nästan en religiös upplevelse 
Det hade allt en riktigt fin Chardonnay från Bourgogne ska ha. Mm. 555 spänn. Ja, det är förpliktigar. Kan man, kan man finna det för. Men wow, vilket fin. Bland det bästa jag druckit faktiskt. Wow. Och då, i den, och då är ju 555 spänn inte svarligt. Nej. Med tanke på att de flesta betalar en nolla till för ett vin i den klassen. Mm. Nej, men det får du tipsa om. Går du få tag på det? Mm. Eh, enligt eh, enligt Vivino så ska det gå att få tag på lite här och var faktiskt. Mm. Nu drack jag årgång 2016. Den går väl inte att köpa just, men lite senare årgång kan man få Du får skicka ett sms till mig med det sen. Mm, och sen talade jag idag med en representant för den otroligt eh, snobbiga och viktiga klubben Klubb Musar. Det är för folk som gillar Chateau Musar som vi har varit inne på. Mm. Och de har ju släppt sin 2016. Från det ena till det andra. Jag har faktiskt gjort en annan ganska kul grej. En mindre utflykt och närmare. Jag har varit och fiskat hummer också sen förra inspelningen. Var var du då? Det mest legendariska hummerfiskastället i hela Sverige. I Smögen. Mm. Så det var häftigt. Ut och drog mm. upp och du... lite tinor. På, på eget bevåg liksom? Eller var du med på sånt där hummersafari? Hummersafari var det snarare organiserat. Det var hela, hela mitt mm. kontor var där. Mm. Vidde du något då? Ja, vi fick upp ett antal. Vi fick slänga i rätt mm. många igen för att de inte var tillräckligt stora. Nej, mm. Men jag tror att vi fick med tre, kanske fyra hem. Mm. Det gungade bra där ute, tyckte jag. Mm. Blev du lite yr i pallet? Det blev jag. Mm. Så att, men det var trevligt, väldigt trevligt. Så blir god mat på kvällen också. Mm. Så att, ja, ja. Jag vet något annat ubersnobbigt. Du ser ju inte det som vi inte sitter och ser på varandra annat än genom en liten bildruta på datorskärmen. Men jag har en ny skjorta på mig idag som är det skönaste jag har burit i hela mitt liv. Och hoppla. Mm. Det är en flanellskjorta. Som ja, min skjortmaker i Neapel har sytt mig. Men, men det är inte själva sömnaden som är det viktiga i det här fallet. Utan det är tyget. Det här är det sjukaste jag någonsin har burit mot kroppen. Det är som ja, himmel. Fluff. Ja. Tyget heter Cashmerello. Så det är 85% egyptisk bomull och 15% kashmir. Och det vävs i Schweiz hos ett företag som heter Alumo och som är typ en av de bästa skjorttygsväverierna i världen. Och det här tyget är gudomligt att bära. Och det har du dessutom sitt upp i Napoli. I en, ja, men Hos min vän Alessandro. Det var bland det snobbigaste jag hört på ja. länge faktiskt. Nej, ja, det kan man ju tycka då. Nu kommer nästa mm. dimension då. Det är ganska snobbigt. Det är ju inte en helt billig skjorta. Bara tyget Nej. kostar ju lika mycket som att köpa en bra skjorta i butik. Ja. Så kan man säga. Lägg på att den ska sys för hand i Neapel. Och att små tanter mm. sitter och gör alla knapphål för hand då. Men mm. Och det... snygga laskade sömmar. Ja, det, det är bara halvsnobbigt. För att jag pratar om det här skjorttyget med en person som... En bekant till mig som jag tror du vet vem det är. Det är ju den här... 
legendariska skribenten Bernhard Rötzel som har gjort världens mest ja, ja, ja. lästa ja, herrmordebok, Gentlemannen. Ja, ja som han... du har ju träffat på flygplats. Ja, och dessutom det, han... Vi blev lite kompisar där så att jag har ju varit med i hans en kommande bok han gjorde för några år sedan också. På, både på bild och intervju. Ja. Så vi har lite korrespondens och är lite bekanta. Så. Och roligt att jag visste att han, han han har alltid nämnt att han gillar Alumo som väver i att det är bra skjortor. Så nämnde jag att jag hade mm. sytt upp den här så sa han Gud vad roligt, hoppas du är nöjd För jag har gjort flera därifrån Och jag är så nöjd med det tyget Så jag har låtit skräddas i en hel pyjamas I det tyget <laughs> Det låter ju helt fantastiskt underbart Så han har en pyjamas i Cashmerello-tyg Det är helt oj, sjukt oj, oj. Ja, det är det Det är mycket snobbigare än en skjorta Ja Men jag kan tänka mig att Nej, det är helt magisk jag, jag tyckte Bara för fem minuter sedan Att jag nästan hade allt i livet men nu växer en stor stort djupt hål i min själ. Ja, men det här får du hjälpa mig med. Ja, jag måste hjälpa dig att sourca ett sånt här tyg och göra någonting för du, du kommer inte kunna du kommer inte släppa det för den är så mjuk. Och jag mm. har funderat på att unna mig själv en ny skjorta nästa år. Det är ungefär så ofta man har råd att köpa en skjorta det här tyget. Ja. Men då såg jag nämligen att de hade en krämfärgad cashmerello. Och tanken med det är att de, den hade gift sig så bra i en outfit med ett par skor från J.M. Weston. För jag ser framför en sån här lyxbohem från Saint-Germain i Paris som, som inte bär slips men som alltid är elegant. Och mm. de har J.M. Weston skor på fötterna, skräddarsydda gråa ullbyxor och så krämfärgade cashmerello-skjortor och rock. Ja, jag förstår precis. Och, så, och sen så sitter de elegant och röker cigarill och dricker Chateau de Creme på en bra bistro i Paris. Ja. ja du vet precis hur de ser ut. Mm, jag vet exakt. Och jag vet hur de där brallorna ser ut också. De vill jag också ha. Och, och alla undrar vad de jobbar med. Och på visitkortet står det rentier. Rentier. Man lever på ränta. Mm, exakt. Ja, ja. det är bra. Ja. Men hur som helst, det här tyget finns i massor av olika färger och är gudomligt. Så jag ska låta dig få, få klämma på det så får du se. Mm. Ja, det måste jag göra. För jag tänker att det börjar ju faktiskt bli dags att besöka Göteborg snart. Mm. Jag har inte varit i Göteborg på år och dag. Du har varit där flera gånger, vi har försökt synka våra kalender. Ja, och jag... då har ju du haft så himla, du är så jävla busy, så vi inte ja. tag på dig. Jag är ju tyvärr det. Men vi ska fortfarande försöka få till det. Nu har vi nämnt att ytterligare ett etablissemang som är nyöppnat som vi vill besöka. Det är ju den legendariska krögaren Gustav Trägård som var Ulf Wagners mm. ena kompanjon på Sjömagasinet. Han har öppnat en mm. egen krog som heter Gurras. Mm. Den får inte gå obesökt förbi. Nej, den måste man besöka. Bara att Gustav är involverad då vet man att det är bra. Mm, absolut. Och dessutom så såg jag på menyn att de hade en råbiff som var verkligen spännande. Mm. Ja, då bestämmer vi det. Mm. Ja. Ut. ja, vad säger du? Ska vi eh, runda av? Jo, jag tänker det. Vi har fått in riktigt ja, mycket snabbare saker. Ja. 
nästa gång. Tänk att vi lyckas komma på något nya, nya snobbigheter varje gång. Ja. Nästa gång så, så hoppas jag att du kan berätta ännu mer. För jag har ju faktiskt sett att du har gjort massa roliga grejer. Bland annat eh, med kunglig glans. Det kan ju inte ovanligt mm. när det gäller dig. Men jag vet. Nej. Så det kanske vi kan hålla som en cliffhanger att du får berätta om alla dina jobb du har gjort som... Jo, just det. Jag jobbar ju mycket med välgörenhet och jag har några kvar i år faktiskt. Mm. Så att det, det berättar jag gärna om. Det är... Det är både snobbigt, roligt, gott och trevligt. Och så blir det ett bra resultat också. Det ser jag fram emot och höra mer om. Mm. Så ska vi se till att det inte ta en månad till nästa gång då? <laughs> ja, det får vi lova. Då tycker jag ja. att vi säger så för idag. Tack så hemskt mycket. Ja. Allt är lika trevligt. Tack Olof. Och uh, för vidarehören. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.